Si trajo su Biblia, vamos a ir por favor a San Mateo, el capítulo 15 y el verso 21 de San Mateo, capítulo 15 y el verso 21. Hemos estado hablando del de regalo. Cuando pensamos en la Navidad, siempre pensamos uh, en los regalos. Por la mayoría uh, de nosotros, la mayoría de nosotros uh, damos regalos, recibimos regalos en la Navidad como un obsequio uh, del de amor que tenemos uno para el otro y al, a la misma manera recordamos uh, los regalos que recibió nuestro Señor Jesucristo. Pero más que todo, esos regalos son el símbolo del de gran regalo que hemos recibido de parte de Dios. ¿Cuántos han recibido el regalo? ¿Cuántos ya lo han abierto y lo han internado, lo han hecho suyo? Jesús es el regalo de la Navidad. Y hemos estado hablando sobre a varias personas que recibieron el regalo de nuestro Señor Jesucristo. Y esta mañana, una, una vez más, venimos a una persona que recibió ese regalo, el cual es un gran, gran ejemplo para nosotros. Mateo capítulo 15 y el verso 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro de Sirón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaban diciendo, Dispídela, pues da voces tras nosotros. Y respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como queréis. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Oremos, Padre, te damos gracias esta mañana por el regalo que nos ha dado, el regalo de la persona de nuestro Señor Jesucristo. A recordar la Navidad, también recordamos que el gran costo de su venida hacia nosotros. Por lo tanto, Señor, te damos gracias y esta mañana te pedimos que hables a nuestro corazón, a nuestra vida. Habla, Señor, a los asuntos de cada uno de nuestro corazón y habla, Señor, uh, ungiendo mis labios de barro para predicar tu palabra. Que esta palabra tuya, Llegue, Señor, y de fruto en cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén. Amén. Puede tomar su lugar. La Biblia nos habla esta mañana de una de, los, uh, de las escenas de la vida de nuestro Señor Jesucristo. En la cual vemos que hay una mujer en gran necesidad. Y dice la escritura que Jesús vino a la región de Tiro de Sirón. Y como hemos visto en los uh, pasajes que hemos estado leyendo, Jesús muchas veces en la palabra va a lugares uh, destituidos por los hombres. Uh, pero este lugar, Tiro de Sirón, era un lugar destituido por Dios. En el Antiguo Testamento, la, la profecía de los uh, profetas Ezequiel y Isaías habían declarado juicio sobre Tiro de Sirón. Y dice la Escritura que Dios uh, dio a los profetas un anuncio que Tiro y Sirón serían devastados por su pecado. 
Eh, el, eh, el mensaje del profeta hacia Tiro era un triste mensaje, el cual dijo, tú eras. Y dijo el profeta a esa ciudad y a esa región, tú eras bella, tú eras perfecta, tú eras uh, hermosa, tú eras uh, grande, pero tu orgullo te ha traído hacia abajo. Y qué triste eh, o qué lamentoso oír que se le diga a una persona, a tú eras algo grande. O que se le diga a una iglesia, tú eras poderosa, tú eras uh, grande. O que se le diga a una no nación, tú eras algo poderoso, pero se le quitó aquel poderío, aquella hermosura, aquel, uh, aquel gozo porque había pecado contra Jehová. A Sidón se le dio otro anuncio y Jehová le dijo a Sidón, yo estoy en contra de ti. Quizá más triste que tú eras es ese anuncio que Jehová le dice a esta ciudad, yo estoy en contra de ti. Y esta mañana le recuerdo o oh, oh, le amonesto a pensar en esto que cuando Dios está en contra de algo no hay no hay cosa que esa persona o esa ciudad o esa nación pueda hacer Cuando Dios está en contra de un pueblo no puede levantar su cabeza En el libro de Apocalipsis el capítulo 2 y el verso 4 Nos dice el, la palabra del Señor que el Señor le dijo a la iglesia Tengo una cosa contra ti que has perdido tu primer amor Qué triste oír las palabras de Dios si Él dice a un pueblo o a una ciudad, yo estoy en contra de ti. Pero aquí vemos que a pesar del de juicio que Dios había traído sobre Tiro y Sidón, y a pesar de la palabra dura y fuerte que ellos habían recibido, que Jesús vino aún a Tiro y a Sidón. Jesús vino a ese lugar destituido por Dios. Porque había ahí un propósito divino. Y eso nos recuerda hermano de nuestra condición. Porque usted y yo como Tiro y Sirón estábamos destituidos de la gracia de Dios. Estábamos lejos de, los, de, los, de la bendición de Dios. Y, de, y lejos de la, de la ayuda de Dios. Pero Él vino sin embargo a nosotros. Nuestro pecado nos había separado de Él. Pero su misericordia nos acercó a Él. ¿Cuántos dicen amén? Esta mañana. Gracias a Dios que Él viene a lugares abandonados. Que Él viene a lugares bajo juicio. Que Él viene a, a vidas las cuales no merecen su presencia. Y Él viene con un milagro, con una palabra de aliento. Y una palabra de, de ánimo hacia nosotros. Dice la Escritura que el Señor Jesús le dijo a la nación de Israel y a la ciudad de Bethsaida. Le dijo, si los milagros hechos dentro de ustedes hubieran sido hechos en Tiro y en Sidón, ellos se hubieran arrepentido. El Señor usó a Tiro y a Sidón para recordarle a su pueblo Israel que si él había hecho los milagros que él hizo entre los gentiles, los gentiles lo hubieran recibido. Pero él hizo estos milagros entre Israel, Israel no le recibió. Qué triste esa cuando vemos que a veces los que más hemos recibido, menos agradecemos. Está muy callado la iglesia esta mañana. Ah, esta es la, la realidad que a veces los que más hemos oído de la palabra menos obedecemos. Oh, oh. ¿Qué pasó ah, con la iglesia? ¿Qué pasó con el pueblo del Señor? El Señor dijo, sí, si ellos hubieran tenido los milagros que ustedes tuvieron, si, hubieras, si ellos hubieran tenido las oportunidades que ustedes tuvieron, estuvieran ellos adorando a Dios y buscando su rostro. Oh hermano, yo no puedo dejar y usted no puede dejar que alguien que no ha oído la palabra sirva mejor a Dios que nosotros que la hemos oído y la hemos recibido en nuestro corazón debemos ser un pueblo agradecido con Dios debemos ser un pueblo que dice Señor por el regalo que tú me has dado yo voy a bendecir tu nombre voy a alabar tu nombre voy a vivir mi vida conforme a tu palabra Señor yo quiero quiero honrar lo que tú has dado a mi vida 
Pero aquí vemos que Jesús llega a Tiro y a Sirón, a esta, esta región pagana, esta región gentil, esta región que no tenía los diez mandamientos, no tenía la ley de Moisés, no tenía la voz de los profetas y no tenía oh, oportunidad de entrar a la bendición que Dios le había dado a los gentiles. Pero en esta región hay una mujer. Dice la escritura que esta mujer estaba en un gran problema. Estaba en una crisis, estaba en un lugar de gran tribulación. Y a veces nos pasa a nosotros igual. Que de vez en cuando llegamos a momentos en nuestra vida de crisis. Momentos críticos cuando hay problemas a nuestro alrededor. ¿Cuál es el problema de esta mujer? ¿Cuál es esta situación que aflige su alma? ¿Será quizá que ella no puede pagar los biles o, o per, quizá está para perder el carro o, o la casa? ¿Quizá está para perder su trabajo? ¿Cuál será el problema que ella está sintiendo en esta oportunidad, en esta ocasión? Dice la Escritura que el problema de ella era que una de sus hijas estaba gravemente atormentada por un demonio. Hermano, no hay problema quizá más grande que un padre tener un hijo enfermo o tener un hijo afligido. Y cuando, cuando a la, las familias pasan por esos momentos de aflicción, no hay cosa más grave, no hay cosa más tremenda que, que un ser querido, alguien que usted ama, esté en grave problema o esté en esta situación crítica. Ella está en gran necesidad y ella oye, escuche que Jesús está pasando por ahí. Que ha llegado a la región un hombre el cual tiene la, la reputación de hacer milagros. Un hombre el cual a, a, hace obras milagrosas y obras increíbles y ella comienza a pensar a lo mejor él puede hacer algo para mí. Quizá Él me pueda ayudar. Aquí vemos que esta mujer se acerca a Jesús. Viene hacia Él porque lo necesita. Ella necesitaba su ayuda. Y dice al Señor, Señor, socórreme. Señor, ayúdame. Oh, hermano, qué oración tan sencilla, tan simple la de esta mujer ella se acerca al Señor no con palabras grandes y teológicas o con una gran filosofía sino que se acerca a Dios con una simple oración ayúdame socórreme sabe usted hermano que aún en nuestros días hay una simple oración que Dios todavía oye la oración de un pueblo que dice Señor socórreme Señor ayúdame oh, hermano cuando usted y yo pensamos en la Navidad que es la Navidad sino la respuesta de Dios a nuestra oración Señor ayúdanos Señor socórrenos dice la palabra del Señor que Jehová es la ayuda presente en la hora de la necesidad ¿Cuántos todavía saben que Dios ayuda al necesitado? ¿Cuántos creen que Dios todavía ayuda al necesitado? Quizá esta mañana usted ha venido a la casa del Señor Diciendo Señor ayúdame Necesito tu ayuda Necesito que tú obres un milagro a mi favor Quizá esta mañana usted dice Señor todo está bien en el trabajo Todo está bien en mis finanzas Pero mi familia necesita tu ayuda Mis hijos necesitan tu socorro Necesitamos que tú llegues a poner tu mano sobre nosotros Oh hermano, quizá esta mañana usted dice Señor Por lo, por lo de que está afuera todo se ve bien mi vida está bien, estoy en salud, pero mi alma está gimiendo por algo de ti. Yo necesito algo que viene hacia el corazón, Señor. 
ayúdame Oh hermano esta palabra de, de el salmo nos dice que Jehová es la ayuda presente en la hora de la necesidad La realidad es que en el hebreo tiene una expresión un poco más clara Dice que Dios es nuestra ayuda en los lugares estrechos ¿Cuántos han pasado por lugares estrechos, momentos estrechos de la vida cuando la pasada es bien pequeña cuando todo lo que usted uh, uh, puede hacer para para super uh, para uh, sobrevivir lo tiene que hacer momentos estrechos de la vida o quizá ha llegado a un callejón sin salida le digo hermano Dios es la ayuda en el lugar estrecho de su vida Usted quizá dice Señor Si este lugar estuviera más estrecho Me vas a pachurrar Yo no voy a, a sobrevivir ese momento Pero Él aún cuando usted está en el lugar más estrecho Más compacto Ahí Él aparece para hacer, para hacer su ayuda en la necesidad Israel estaba a la orilla del mar rojo Al lado estaban los montes y de, detrás de ellos estaba el faraón Habían llegado a un lugar estrecho Pero la mano de Jehová vino y hizo camino Donde no había camino Y abrió vereda donde no la había el, el apóstol Pedro estaba en la cárcel el, el rey estaba para matarlo el próximo día Había llegado a un lugar estrecho Pero ahí el ángel de Jehová apareció Y le abrió la puerta de la cárcel Y lo sacó con vida y con victoria Alguien dele gracias a Dios Que Él es nuestra ayuda En los lugares estrechos de nuestra vida Estábamos perdidos pero Él nos ayudó a hallar en la senda hacia la verdad Estábamos atados y Él nos ayudó a hallar la victoria y la libertad Estábamos enfermos y Él nos ayudó y nos sanó Estábamos en un en una estado mental o emocional crítico Pero Él nos ayudó a guardar nuestra mente en salud Estábamos sobrevenidos por nuestras cargas Pero Él nos ayudó a cargar aquello que teníamos Por eso dice el salmista Alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová el que hizo los cielos y la tierra oh, hermanos aún hoy Dios oye esta oración de, él, de sus hijos que dice socórreme ayúdame quizá cuando hay tiempo y cuando hay dinero y cuando hay paz usted y yo oramos con grandes palabras y, y con grandes uh, formas de expresión Pero cuando estamos en un momento desesperado Todo lo que sale a veces es ¡Ay! ¡Ayúdame! A veces ni, ni, ni el ¡Ay! sale Salen a veces nomás lloridos y lágrimas Salen a veces nomás a uh, 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 forma de, de hablar que no son ni palabras pero qué bueno que Dios entiende las lágrimas que Dios oye aún los, los momentos de, de angustia de nuestra vida y que Él responde con su ayuda ella dice Señor socórreme ahora aquí vemos en ella una tremenda fe ella entiende que ha venido a su región el, el Señor Jesucristo, el, el Mesías de los judíos Y ella no es judía, ella es gentil Ella no tiene lugar a la mesa No tiene acceso a, este, a este, esta bendición Pero sin embargo hay algo en ella que la mueve hacia Jesús Y es su fe Ella entiende que ha llegado una oportunidad ha llegado un regalo a su vida y ella lo tiene que tomar, lo tiene que aprovechar Hermano usted y yo no podemos dejar ir los momentos cuando Dios está presente dentro de nosotros Tenemos que lograr cada oportunidad que tengamos cuando el Señor vaya pasando por aquí No diga usted en otra ocasión yo quiero oír o quiero ver, no tenemos que 
responder hacia la presencia de Dios Tenemos que responder hacia esos momentos cuando Dios está pasando por su pueblo Ella dice este es mi momento, ella dice esta es mi oportunidad y su fe es activada Su fe es motivada por lo que había oído Sabe usted hermano que para recibir el regalo de Dios se requiere la fe Usted le va a tener que creer a Dios Alguien diga esta mañana yo le creo a Dios Una vez más yo le creo a Dios Para que María pudiera recibir en su vientre el Hijo de Dios El, el Salvador de suyo y mío Ella tuvo que que recibí tuvo que creerle a Dios Le recuerda que María le dijo al ángel Cómo pueden ser estas cosas Y el ángel le dijo no hay nada imposible para Dios Si usted va a recibir las cosas que usted ha estado orando Tiene que creerle a Dios Tiene que motivar su fe y creerle a Dios no es suficiente solamente creer en Dios Dice la escritura que los demonios creen y tiemblan Los demonios creen que hay Dios Pero no es suficiente creer que hay un Dios Es necesario creerle a Dios Es necesario creer su palabra y obedecer lo que Él ha dicho Y si usted y yo no creemos no podemos recibir las cosas que queremos o que estamos pidiendo Dice la escritura que muchos piden y no reciben porque piden mal Y, es, y, y usted dice pero pastor cómo es que yo pueda pedir mal Es que creen y no creen tienen una doble mente Creen un poco no creen un poco Dios lo va a hacer si sí, no Dios no, no lo va a hacer es posible no no es posible y así están entre sí y no y el Señor quiere un pueblo que le crea sí 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 que le diga Señor yo te creo a ti aunque todo lo que está a mi alrededor esté contradiciendo lo que tú dices yo creo tu palabra yo creo lo que tú has dicho hay tres formas que la fe viene a nuestra vida. Número uno, la fe viene por, la, a impart, eh, por el impartimiento de la palabra de Dios a través de nuestras familias y de la iglesia. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versos 5 y 6. Pablo le dice a Timoteo que guarde la fe que se le fue entregada por su abuela y su madre. Piensen esto, la fe tiene un origen y es en, el, en la impartición que usted y yo recibimos cuando estamos creciendo o cuando estamos en, eh, pasando por la vida, cuando alguien nos relata lo que Dios ha hecho en su vida, nuestra fe está creciendo. Muchos de nosotros recibimos esa clase de fe. La clase de fe que fue dada a través de la escuela dominical, a través de la predicación del pastor, a través de, la, de las historias de nuestros padres, cuando nos sentaban y nos enseñaban la palabra de Dios. Hermano, por eso es tan importante que usted imparta la palabra a sus hijos, imparta la palabra a sus nietos. Esta noche cuando ustedes se reúnan para celebrar la Navidad, cuando estén ahí entre los tamales y los regalos y el menudo y, 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 y los monuelos y las galletas, entre todo ahí, no dejes eh, estar fuera de esa escena la palabra de Dios. Porque es ahí donde usted está impartiendo lo que es la verdad de la palabra de Dios. Muchos uh, no han recibido esa fe, no han recibido, no tuvieron el lujo uh, de tener en su hogar la palabra de Dios O de tener en su hogar un padre, una madre cristiana Pero usted y yo tenemos otra, uh, otra oportunidad de impartir esta fe que hemos recibido a la generación que viene Si usted no les dice 
¿Quién les va a decir? Muchos dejan al, la, el impartimiento de las palabras a la iglesia y, y dicen, bueno, que la iglesia les enseñe, que la iglesia les diga lo que es la palabra de Dios. Y eso es importante, vamos a hacer lo mejor que podamos, pero eso primero tiene que empezar en el hogar, tiene que empezar en la casa. Están muy callados esta mañana, pero es ahí donde usted comienza a impartir la palabra de Dios. La segunda forma que la fe viene, dice la escritura, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces la fe viene cuando usted oye la palabra de Dios. Por eso es tan importante cada domingo y cada miércoles estar en la casa de Dios oyendo la palabra de Dios. Usted tiene que saber, esta semana Dios va a hablar a mi vida y yo voy a poner en obra lo que Él dice a mi vida. Y su palabra va a crear fe en mi corazón, su palabra va a crear fe en mi vida. Oh, hermano, si usted pasa por una época de crisis, una época de necesidad, no se aleje de la casa de Dios, sino corra a la casa de Dios porque es la palabra de Dios la cual produce fe para conquistar. Y para ganar en nuestra vida Usted tiene que oír la palabra de Dios Para que su fe crezca El que no tiene palabra no tiene fe Porque la palabra es lo que da ánimo a nuestra fe Es lo que engrandece nuestra fe Por eso si usted oye mala noticia del médico Vaya primero a la palabra de Dios Si usted oye mala noticia del abogado Vaya primero a la, a la palabra de Dios lo que hacemos la mayoría de las veces creo es que vamos con un amigo, vamos con un compadre y le decimos todo lo malo que nos dijeron y el doctor dijo esto y el abogado esto y el juez esto y nuestra fe comienza a menguar porque ellos dicen no mi tía también le dijeron eso y en dos semanas se murió, no a eso le pasó a mi primo y comienzan a decir estas cosas que no edifican la fe, por eso usted tiene que ir a la palabra de Dios porque la palabra palabra edifica nuestra fe la palabra edifica nuestra fe en Dios nos hace entender que Dios es un Dios de imposibilidades que Dios es un Dios que puede y que si Dios está con nosotros quién puede estar en contra de nosotros alguien alabe a Dios esta mañana por su palabra pero luego hay una tercera forma que la fe llega y es que la fe llega por un regalo de Dios Dice Romanos capítulo 12 Verso 3 Que Dios le ha dado a cada hombre Una medida de fe A cada uno De ustedes Dios le ha dado Una medida de fe Le ha dado la porción de fe Necesaria para lograr El propósito de Dios En su vida Usted tiene fe Diga yo tengo fe si no tuviera fe, usted no pudiera servir a Dios. No pudiera andar o caminar con Dios. Es necesario tener la fe y Dios nos ha dado la fe. Nos ha dado esa medida de fe, la cual para algunos esa es la única fe que han tenido No han oído palabra, no han tenido instrucción cuando eran niños Pero Dios les ha dado fe, esta es la fe que esta mujer tiene Ella no creció en un lugar, una iglesia o, o, o una casa cristiana o judía Ella no creció oyendo los diez mandamientos o la palabra de Dios Pero Dios le dio fe, Dios le dio ese ánimo de pedir ayuda en la hora de la necesidad y aquí vemos que hay tres cosas que la fe hace primero la fe pide dice la palabra del Señor pide y se os dará sabe usted hermano que la fe es activa la fe es activa la fe tiene que hacer algo la palabra del Señor dice que la fe sin obras es muerta porque está sola. Pero la fe viva es una fe activa. ¿Y cuál es la acción de la fe? La fe pide. La fe dice Señor 
ayúdame Señor enséñame Señor guíame la fe dice Señor dame lo que yo necesito oh hermano el que pide recibe el que busca haya y el que toca la puerta se le abrirá la fe es lo que empieza ese proceso cuando usted y yo venimos a Dios con nuestra necesidad Él nos ha dado una puerta abierta de acceso y nos dice pide y se te os dará. En otra porción dice la palabra del Señor. No tienes porque no pides. Ah, pero yo pensé que Dios ya sabía lo que yo quiero. Y lo que yo necesito. Y que Él me lo va a dar. Sí, hermano Él ya sabe. Pero Él quiere oír tu petición. Él quiere oír que tú le pidas. Que tú vengas hacia Él y le pidas. ¿Por qué? Porque la fe es expresada a través de nuestra petición. A través de aquel que tiene confianza que Dios lo puede hacer. Hermano, cuando yo voy al, al McDonald's, no voy muy seguido porque no es mi restaurante favorito. Pero de vez en cuando he pasado por ahí. ¿Sabe usted que yo jamás en un McDonald's he pedido un steak ranchero? ¿Por qué será que en el McDonald's yo no pido steak ranchero? ¿Por qué será que ahí no pido cabrito asado? ¿Por qué será que ahí no pido caldo? Porque no tengo fe que ellos me lo pueden dar. Ahí ellos están limitados en sus opciones. Pero cuando yo voy a una taquería, ahí ya sí pido. Porque ellos tienen lo que yo quiero. Por eso hermano, usted y yo cuando venimos a Dios. Si le pedimos es porque sabemos que en el menú del cielo están las cosas que estamos pidiendo que él puede hacer lo que nosotros necesitamos que él haga el que no le pide a Dios no cree que Dios puede pero el que pide pide porque cree pide porque sabe Dios es capaz de hacer las cosas posibles es capaz de hacer algo que no existe. De abrir una puerta que no existe. Para darme las cosas que yo necesito. La segunda cosa que la fe hace. Es que la fe adora a Dios. Oh hermano. Aquí está la gran prueba de la fe. El Señor Jesús está en tiro de Sirón. Esa mujer viene a él pidiendo un milagro y Jesús la ignora. Y cuando él la ignora, ella toma otra arma, otra opción que la fe tiene y ella comienza a adorarle, comienza a bendecirle, comienza a declarar y honrar su nombre. Dice Jesús, hijo de David, que es uno de sus nombres mesiánicos, se postra a sus pies en adoración. Oh hermano, la fe adora. ¿Por qué? Porque a Dios no lo podemos ver. Pero la fe lo adora. Sin embargo, la fe dice, Señor, no entiendo lo que estás haciendo ahorita, ahorita, pero te bendeciré en todo tiempo y tu alabanza estará de continuo en mi boca. Señor, no sé por qué estoy pasando por este valle en mi vida, pero te alabaré para siempre. Declararé que tú eres bueno. Oh hermano, Ahí es cuando se prueba nuestra fe Cuando estamos enfermos Y en la enfermedad Dicemos Señor te alabo Señor te bendigo Señor te exalto Ahí en los momentos críticos de nuestra vida Es donde probamos nuestra fe Oh hermano es fácil es fácil adorar a Dios cuando todo va bien, cuando tienes un cheque grande en el banco y cuando, cuando el gobierno te regresó muchas, muchos impuestos, ahí es fácil decir gloria a Dios, aleluya, no sabe lo que a mí me pasó, pero cuando no ha pasado nada grande, cuando estás en un lugar estrecho, cuando ahí las cosas están funcionando en contra de ti y aún ahí en ese momento usted y yo alzamos 
nuestras manos y decimos Señor yo te bendeciré Yo te voy a agradecer Señor Yo sé que tú estás conmigo Y si tú estás conmigo todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Oh hermano la fe alaba a Dios ¿Cuántos tienen fe esta mañana? Entonces alabe a Dios esta mañana Diga gloria a Dios, diga aleluya Bendice a Jehová en su casa Porque Él es digno de nuestra adoración Dije Él es digno de nuestra adoración Oh hermano la fe no se sabe callar la, la fe no se sabe callar Sino que tiene que alabar a Dios Tiene que bendecir a Dios El Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana Vienen días cuando los hombres no adorarán a Dios en Jerusalén ni en este monte, sino adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Adorarán a Dios con un corazón dispuesto a decir, Señor, tú eres digno en toda, todo momento de mi vida. Hay personas que con un dolor de cabeza maldicen a Dios. Y otros que con cáncer bendicen a Dios. ¿Por qué? Porque la fe alaba a Dios. La fe bendice a Dios. Si usted no tiene fe, un dolor de cabeza lo va a sacar de la línea. Lo va a sacar de su, de su oportunidad. Pero el que tiene fe, aún la cosa más crítica de su vida, no le perturba su avance espiritual. Porque le cree a Dios. Y su boca lo bendice. Luego vemos aquí que la fe recibe. Dije, la fe recibe. La fe no solamente pide, pero también recibe. La fe tiene en sus manos lo que ha creído. ¿Cuántos han recibido de Dios? ¿Cuántos han recibido de Dios cosas imposibles? Cosas que, que el, el, el hombre no podía hacer. Hermano, eso, a, a, esa mañana, esos testimonios que usted tiene en su vida son testimonios de la grandeza de Dios, de la fuerza de Dios, de que Dios da a los que le creen y el que le cree a Dios recibe. Dice la palabra del Señor que tenemos que creer que recibimos. Eso es la realidad. El cristiano no solamente uh, está ahí que, queriendo que Dios haga las cosas, sino que también tiene que ponerse en una posición para recibir lo que Dios tiene para él, para recibir las cosas que Dios tiene hacia su vida. Todo lo que hemos tenemos de Dios lo hemos recibido por medio de la fe. La fe es lo que recibe lo que Dios ha enviado. Si yo envío un paquete a su casa y usted uh, abre la puerta y le dicen Señor para recibir este paquete usted tiene que firmar por él. Si usted no firma no puede recibir eso es lo que hace la fe. La fe dice yo le creo a Dios. La fe es la firma que dice esto es mío Dios me lo ha dado a mí Dios me lo ha garantizado a mí. ¿Y cuántos saben que a veces vendrá el enemigo y te dirá, no, este paquete no es tuyo? No, esta bendición no es tuya. No, Dios no va a hacer esta cosa en tu vida. Usted tiene que recordarle, no, yo ya lo recibí por la fe. No importa quién contradiga lo que Dios ha dicho, yo he recibido esto por medio de la fe. Esta mujer comienza a decir, Jesús, hijo de David, socórreme. Ahora aquí está la gran prueba de la fe Tres cosas que van a probar nuestra fe Primero Jesús no dijo nada La prueba del silencio Cuando se ponen nerviosos en el silencio ¿Qué pasó? Pastor ya no dijo nada. Ella dice: Socórreme. ¿Qué hacemos cuando Dios no habla? O oh, qué prueba de la fe. 
Que prueba de la fe cuando ah, si es difícil a veces creerle a Dios cuando está hablando. Es más difícil cuando no dice nada. ¿Cuántos han pasado momentos del silencio de Dios? Cuando su alma dice, Señor, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo dirá mis enemigos que no hay esperanza para él en Dios? Hermano, creo que cada uno de nosotros ha pasado momentos del de silencio de Dios. Cuando parece ser que Dios no está presente. Que Dios no quiere oír o no ha oído o respondido a nuestro clamor. Pero hermano, ahí es necesario tener una fe persistente. Una fe que sabe que Dios sí oye, que Dios sí responde y que dice aunque Dios esté silencio yo no voy a callar, yo voy a pedir, yo voy a bendecir y yo voy a recibir lo que Dios ha prometido a mi vida. Oh hermano que crítico aquel momento del de silencio de Dios cuando parece ser que Dios nos ha abandonado, que ha cerrado su oído hacia nosotros. Pero esta mañana te digo que tu Dios no está sordo para no oírte. Sigue orando, sigue pidiendo, sigue esperando. Dios hará la obra milagrosa en tu vida. O muchos pierden su fe en esos momentos de silencio. Usted no la pierda. Cuando usted pase por un momento del silencio de Dios, de Dios, recuérdese de esto, que cuando usted está tomando un examen, el maestro no habla. Cuando se acuerdan los exámenes? ¿Se acuerda que durante el examen el maestro está callado? A veces estamos diciendo, Señor, 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 y él está diciendo, está pasando por un examen, hijo, déjame ver tu fe, déjame ver tu confianza, déjame ver que, que tú me vas a creer aunque yo no hable, que aunque yo no diga nada, tú me vas a seguir creyendo. Hermano, Dios le dijo a Noé que hiciera el arca y luego no le habló por 100 años. Trabajó 100 años sin que Dios le hablara. A veces queremos que Dios hable 10 veces antes de salir de la cama en la mañana. Pero 100 años pasaron el silencio de Dios. Y parecía ser que Dios no había hecho lo que Dios había prometido. O que Dios no había abandonado el proyecto. Hermano, pero Dios cuando está callado es porque está obrando. Está trabajando, está haciendo algo a nuestro favor. Está poniendo las cosas en su posición. Es necesario creerle a Dios aún en el silencio. Ella dice, Señor, socórreme. Y la segunda prueba es que el Señor le dice, no. Dice, ¿será propio darle el pan de los hijos a los perros? Le daré el, el, el pan de la promesa de los judíos a los gentiles. Oh hermano, a veces cuando Dios dice no, decimos Señor prefiero que esté silencio. No me digas no. Él está rechazando su petición. Pero tenemos que entender que cuando Dios nos dice no, no es un rechazo, sino que está redirigiendo nuestra oración. Porque a veces pensamos, decimos, Señor, si yo tengo esta cosa, yo voy a estar feliz. Y Él sabe que si nos da aquello que estamos pidiendo, no nos va a ir bien. Y nos dice, no hijo, mejor pídeme esto. No hija, mejor pídeme aquello. Dios le dijo no a David. Le dijo, no David, tú no me vas a edificar el templo, pero tengo un reino mayor y más grande para ti. Cuando el profeta Elías quería morir y dijo, Señor, quítame la vida, el Señor le dijo, no, todavía tengo trabajo para ti. 
Cuando Pablo le dijo, Señor, quítame este aijón en la carne, Dios le dijo, no, Pablo, mi gracia es suficiente para ti. Oh, hermano, ahí la fe es mostrada cuando Dios nos dice, no, hijo, esto no es lo que yo tengo para ti. La fe dice, Señor, no me gusta, pero te voy a creer, te voy a obedecer, te voy a confiar toda mi vida, toda mi fe está en ti. Y luego aquí está el tercer examen. Jesús le dice, mujer, este no es tu turno. Este es el turno de los judíos. ¿Cómo, ¿Cómo puedo darte a ti lo que no es tuyo? Él estaba, estaba hablando así al contexto teológico que la palabra de Dios vino primero a los judíos y después a los gentiles. No era aún el tiempo de los gentiles. No era todavía el tiempo de la raza cananea. Aún Dios estaba hablando con el corazón de la nación de Israel. Ella se estaba adelantando. Ella se estaba poniendo en un lugar más adelante donde ella pertenecía. Estaba, estaba la cola larga y ella estaba atrás y estaba diciendo, a mí primero, socórreme a mí. Oh hermano, a veces parece ser que Dios dice, no, no es tu turno. Esta no es la época. No es el momento, pero su fe comenzó a mover las cosas que no se podían mover. Su fe comenzó a demandar algo que, que aún el tiempo no era de ella. Pero dice el profeta Daniel, el capítulo 2 y el verso 19, que es Dios el que cambia los tiempos. Ah, usted quizás no está en el tiempo adecuado, pero su fe puede cambiar los tiempos. Perdone otra vez la ilustración del restaurante, pero es muy, muy útil para este momento. A veces usted va a un restaurante, a mí me pasó aquí en la ciudad, que fui a un restaurante de noche cuando ya no dan comida de desayuno. No es el tiempo para el desayuno. Usted va en la, es tiempo de cena. Yo le dije, mira, tengo ganas de unos huevos fritos. Dijo, ay, señores, que no es el tiempo para eso. Pero dijo, pero le voy a preguntar al cocinero. Y ella fue a la cocina y quizá le dijo, hay alguien acá que quiere que uh, hagas huevos fritos, no es el tiempo, pero ¿qué dices? Y el cocinero se asomó por la ventana y dijo, ah, es el pastor Isaac, vamos a darle lo que él quiere. Y me dieron lo que no era mi tiempo, lo que no era, eh, eh, no era, estaba ah, en el menú, me lo dieron, ¿por qué? Porque hay favor en ellos. Hermano le quiero decir. Que usted a veces y yo. Llegamos a la ventana del cielo. Y decimos Señor. Te estoy pidiendo algo. Estoy fuera de tiempo. No es mi turno. Pero todo. Yo soy tu hijo. Yo soy tu hija. Y él se asoma y dice. Ah sí. Ese es uno lavado en la sangre del cordero. Ese es mi hijo. Esa es mi hija. Dale lo que ellos quieren. Alguien alabe a Dios. Porque él es el que cambia los tiempos. Así que cambia los tiempos cuando usted y yo persistimos en, en momentos cuando no es nuestro turno. La fe agrada a Dios. Por eso es que a veces llega, llegan unos a la casa del Señor y... Dentro de muy poco tiempo están creciendo, estaban avanzando, están, uh, están haciendo cosas que nunca hicieron antes Y comienzan a pasar los que han estado en la casa 30 años, 20 años, 10 años Y dicen los demás, pues ellos no están ni en la línea, ellos apenas llegaron Pero su fe está motivada, su fe está alcanzando, su fe está diciendo yo le creo a Dios oh, Hermanos esta mañana yo le creo a Dios que Él puede cambiar los tiempos de nuestra vida Que Él puede cambiar Los momentos de nuestra vida Y que nos ha dado la fe 
para mover montañas Ella dijo sí señor No es bueno que, el, que le des el pan de los hijos a los, a los perros Pero aún los perros Aún los gentiles Comemos de las migajas que caen de la mesa Oh hermano Fíjese en esta expresión de fe Ella estaba diciendo Señor Hay suficiente poder en una migaja Un momento de tu atención No necesito toda la barra de pan Solo una migaja de pan necesito Porque en esa migaja hay poder En esa migaja hay, hay, hay paz En esa migaja hay salud En esa migaja hay liberación Lo que yo necesito Señor Está en esa palabra Yo no necesito toda la barra de pan Solo, solo haz tu obra en mi vida Haz tu obra milagrosa y miseria Creo que tú lo puedes hacer Y esa clase de fe hermano Mueve la mano de Dios y Jesús le dice, qué gran fe tienes tú. Vete. Tu hija está sana. Ve, ya se hizo el milagro. Oh hermano, esta mañana vamos a creerle a Dios. Porque no se pone sobre sus pies. Vamos a venirnos a este altar esta mañana. Y ponernos en una actitud de fe de decir Señor yo quiero recibir el regalo que tú tienes para mí Quiero recibir todo lo que tú me has prometido Todo lo que tuyo es tuyo Señor que tú tienes para mí yo lo quiero Vamos ven, vénganse todos a este altar esta mañana Active su fe Diga Señor yo creo Yo creo que tú puedes cambiar los tiempos que tú puedes hacer la obra que tú puedes hacer un fin a la obra del enemigo en mi vida o la vida de mis hijos dígale Señor esta Navidad yo te recibo te doy mi fe te doy mi confianza te doy Señor Un corazón que dice Señor Te creo a ti Te creo a ti Una palabra Señor Puede cambiar mi vida Oh Señor tu pueblo hemos estado esperando Hemos estado creyendo Señor Hemos estado buscando esta mañana decimos Señor Te creemos a ti Tú eres el Dios que respondes Tú eres el Dios que ayudas Socórreme Socórreme oh Dios